0: رامون ما جنگی هولناک می گذرد. سلاحی که در این نبرد به کار می رود از آهن و فولاد نیست. سلاح این جنگ مهیب، تیر مرگ و پیکان حلاک است. جادوی مرگ گرماگرم پرواز است. از کنار ترین گوشه دریا تا دور افتاده ترین خلیج شمالی گرفتار حجوم سلاح های پادکست دراما رو میشنویم. من محمد محمدزاده با همراهی امین اندلیبی این پادکست رو تولید میکنیم. پادکست دراما راجبه هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمویشنامه ها و کارگردان بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. قبل از اینکه وارد محتوای اصلی پادکست بشیم، چند تا نکته هست که میخوام باهاتون هاتون درمیون بذارم. اول از اینکه که همراهیمون میکنین و دراما رو میشنوین، به دوستانتون و علاقه به تاعت معرفی میکنین از شما ممنونیم. و همینطور تشکر ویژه داریم از عزیزانی که از طریق سایت هامی باش و صفحه دراما در این سایت از ما حمایت کردند. آقای احمد عزیز و دوست که اسمشونو ننوشته ک بین اپیزود قبل و این اپیزود فاصله چند ماهی پیش اومد که دلیلش درگیری من برای برنامه ریزی یه سریال بود و درگیری امین عزیز برای کارهای پژوهشیش که به خاطر این تأخیر از شما مخاطبین عزیز اوز میخوایم و تلاش میکنیم تا میتونیم به شکل مستمر و در فاصله های کمتر اپیزودهای جدید رو تهیه کنیم ولی خب چون کار اصلی ما پادکست نیست گاهیم وقفه ها پیش میاد و متاسفانه بدقول میشیم روال تهیه پادکست دراما به این شکل که محمد امین کار پژوهششو رو انجام میده و این قسمت از اونجا که خیلی مهمه امین سعی میکنه حد دکسر منابع و مطالب مربوط به هر قسمت رو در نظر بگیره. بعد از اون من متنو برای اجرا تنظیم میکنم و اجرا، تدوین و انتشارش رو انجام میدم و در شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی میکنم. تمام این کارها علاوه بر اینکه خیلی حساسه و ما سعی میکنیم در بهترین کیفیت انجامشون بدیم خیلی زمان برند. اما همه اینا با همراهی و حمایت شما عزیزان برامون دلنشین و شیرین میشه. دیدن هر لایک شما و خوندن نظراتتون برای ما ارزشمنده و خستگی رو از تنمون به در میبره. پس خواهشمون از شما مخاطبین عزیزینه که اگه پادکست دراما رو میپسندین و به ادامه تولیدش علاقه مند هستین، از هر راهی که دوست دارین از همون حمایت کنین. که بهترینش اینه که پادکست رو به دیگران معرفی کنین و برامون کامنت بذارین و اپیزودا رو لایک کنین که افراد بیشتری با پادکست آشنا بشن. اگه دوست دارین حمایت مادی هم داشته باشین و بهمون به در تامین هزینه های پادکست کمک کنین یا ما رو به یه چای مهمون کنین میتونین از صفحه دراما در سایت هامی باشین کار انجام بدین لینک سایت هامی باش رو هم در توضیحات کانال پادکست نوشتیم در نهایت باز هم ممنون و مفتخریم از اینکه همراهمون هستین متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه اودیپوس شهریار اثر صوفوکل بود. توی قسمت قبل درباره مشهورترین اثر صوفوکل یعنی اودیپوس شهریار صحبت کردیم که اگه نشنیدین توصیح میکرم حتما اول اونو گوش کنید. چون توی این قسمت در ادامه صحبتمون درباره این اثر میریم سراغ بررسی بعضی از نقدها و دیدگاه های مختلف درباره اون. طبق منابع به نظر میرسه قدیمی ترین روایت ای از ادیپوس یک قطعه شعر با عنوان ادیپودیا که به کینتون شاعر سده 80 قبل از میلاد منصوبه. تقریبا در همون دوران روایت هومر نوشته شده که البته با تراژدی سفوت یه تفاوتایی داره. از جمله اینکه اسم یوکاستا در روایت هومر اپیکاسته است. و خیلی زود از گناه خودش با باخبر میشه و خودشو دار میزنه اما ادیپوس علیرغم اینکه از گناه ناخواسته خودش غمگین بود سالها بر فرمان فرمانروایی میکنه همینطور هومر از دخترای ادیپوس و تبعیدشون چیزی نمیگه و فقط اشاره میکنه که ادیپوس سرانجام در یک نبرد کشته شد از جمله قسمتهایی از سروده های هومر که به این داستان اشاره شده، سرود یازدهم اودیسه است که توی این سرود اوس به جهان زیرزمینی مردگان میره و اشخاص مختلفی رو می‌بینه و باهاشون صحبت میکنه. از جمله با روان تیرسیا صحبت میکنه و روح یوکاستا رو می‌بینه و درباره این شهبانو چند جمله میگه. چون وی دست خوش درد شد، بندی بر بام بلند کاخ خود بسته بود. رنج‌های بیشماری را که ارینوها در درون مادری برمیانگیزند برای پسرش به ارث گذاشت. منظور هومر از ارینوها همون الهگان انتقامن که توی قسمت نهم پادکست درباره اونا صحبت کردیم توی توضیح تراژدی الهگان انتقام اشیل. یه داستان عضوری دیگه هست که میگه بعد از خودکشی یوکاستا زن دیگری به اسم اوروگانیا، با اودیپوس ازدواج کرد و اون مادر فرزندان اودیپ بود نه یوکاستا از بین تراژدی نویسای یونانی اولین شاعری که از اسطوره اودیپوس الهام گرفت اشیل بود که تریلوژی لایوس، اودیپوس و هفت دشمن تبست و بعد نمایشنامه اسفینکس رو بر اساس اون نوشت الان از این چهار اثر فقط هفت دشمن تبس و قطعات پراکنده ای از دو بخش دیگه باقی مونده که تراژدی هفت دشمن تبس رو در قسمت هشتم پادکست بررسی کردیم. تاریخی که صوفوکل اودیپوس شهریار رو نوشته معلوم نیست اما به نظر میرسه اونو در دوران اوج فعالیت ادبی خودش بین سالهای 420 تا 430 قبل از میلاد سروده. اوریپید هم برای نوشتن تراژدی ادیپوس خودش که امروزه از بین رفته و همینطور برای نوشتن زنان فنیقی از همین اسطوره الهام گرفت. اثر دیگه‌ای که در جهان باستان از این اسطوره نوشته شده اثر سنکا با عنوان ادیپوس. سنکا شاعر، فیلسوف و سیاستمدار رومی بود که توی قسمتهای بعد اثرش رو بررسی می‌کنیم. ولی به طور کلی نوشته سینکا ضعیفتر از تراژدی سوفوکل بود. متن دیگه ای هم توی این دوران توسط پوبلیوس استاتیوس نوشته شد که نویسنده لاتین در صده اول میلادی بود. عنوان این اثر هم تبای نام است. در دوره رونسانس در صده شانزده هم، جیووانی آندریا دلانگویلارا در نمایشنامه منظوم پنجپردهی خودش به اسم ادیپوس این استوره رو به روش خودش تفسیر کرد در اثر دلانگویلارا اودیپوس تبعید نمیشه بلکه پسرانش اون رو زندانی میکنند تا طالع نحس رو خونسا کنند و دختراش هم توی یه معبد میرن و منزوی میشن در قرن 17 هم تراژدی تراجدی اودیپ نوشته نمایش نویس مشهور فرانسوی پیر کورنی به نمایش در اومد که البته جز آثار شاخص اون نیست کرنه توی این اثر چند تا شخصیت اضافه کرد از جمله دیرکه دختر لایوس با یه داستان عاشقانه هم اسطوره رو پیچیده تر کرد که با کلیت داستان اسطوره ادیپوس خیلی سازگار نیست اما بخشهایی از اون های فکری که در دوران کرنهی وجود داشته رو منعکس میکنه. هنرمند دیگه‌ای که در همین قرن سراغ ادیپوس رفت شاعر و نویس انگلیسی جان درایدن بود که با همکاری نویسی به اسم ناتانیل لی به اسم ادیپوس نوشت که چندان موفق نبود. ولتر فیلسوفا نویسنده فرانسوی قرن 18 هم, هم یه اثر به اسم ادیپ داره که با اینکه در دوره خودش مورد استقبال قرار گرفت و شروعی بود برای موفقیت‌های بعدی اون اما امروزه اثر چندان مهمی نیست. از نکات جالب این متن موضوع اصلی اونه که به عشق فیلوکتتس به یوکاستا پرداخت میکنه. از بین نویسنده های مکتب رومانتیسیسم هم میشه به دو نفر در صده 19 اشاره کرد. جیووانی باتیستا نیکولینی اهل ایتالیا با اثر ادیپوس در هزار اومنیدس و فرانسیسکو مارتینز دیلاروسا اهل اسپانیا با اثر ادیپوس نیکولینی انگیزه‌های جدیدی وارد داستان کرد و توی اثرش به مخالفت با استبداد پرداخت و اثر دلاروسا به قدری موفق بود که باعث شد به مقام رهبری مکتب رمانتیسم اسپانیا در دوران خودش برسه. در سده 20 شاعر و نویسنده اتریشی هوگو فون هوفمانشتال در اودیپوس و اسفینکس یا اودیپ و ساهره که یه تراژدی شاعران است ارواح نیاکان اودیپوس رو جایگزین همسرایان کرد و شخصیتها رو از نظر روانشناختی بررسی کرد و در زمیر ناخداگاه اونا به کنکاش پرداخت نمجتمع دیگه با عنوان اودیپ هست که یه درام سپردهی از نویسنده فرانسوی آندره جید که دیدگاه تازهی به این استوره داره جید از درونی بشر مدرن را در اثر انکاس داده و ها و تخیلات خودش را بیان کرده و با زبان امروزی موضوع آزادی انسان را مورد نقد قرار داده. جان کوکتو هم که یک نمایشنامه نویس فرانسویه، اسم اثر اختصاصی خودش را ماشین دوزخی گذاشت. کوکتو استوره آدیپوس را یک تنظیم مهیب درباره شیوه مسخره شدن آدمیان. توسط سرنوشت میدونست و در مقدمه اثرش نوشت ببین تماشاگر فنری که تا به آخر پیچانده شده چگونه آرام آرام در طول یک زندگی انسانی باز می شود یکی از کاملترین ترین ماشین هایی که توسط الهگان دوزخی برای نابود کردن یک انسان میرا ساخته شده است به نظر ژاکلین درومیگی سوفوکل با اینکه همیشه نسبت به ایده‌های ناتوانی انسان و تنزهای سرنوشت حساس بوده، اما هیچ وقت به نتایج انقلابی تلخی که نویسنده های مدرن درباره ادیپوس مطرح کردند نرسید. بعضی از منتقدا های مدرن که از استوره ادیپوس انجام شده را قدم موفقی در نگاه امروزی به یک اسطوره مشهور میدونند. و بعضی ها هم مثل جورج اشتاینر از این برداشت ها انتقاد کردند. اشتاینر به ویژه در مورد اختباس های ژید و کوکتو معتقد بود این آثار با تلاش برای آفریدن شکلی تازه از افسانهای کوهن کاری می که معنی آن از میان برود و شکوه تراژیک آن فرو ریزد. اقده ادیب مجدی شهریار نه تنها در ادبیات و تئاتر اثر تأثیر گذاری بود، بلکه در زمینه های دیگه مثل فلسفه، علوم سیاسی، مطالعات فرهنگی و روانشناسی هم تأثیر داشت. از جمله این نمایشنامه منبع اصلی برای توضیح و تفسیر یکی از مشهورترین استلاحای تاریخ علم روانشناسی یعنی عقده اودیب بود. که توسط روانپزشک و روانکاو بزرگ اتریشی زیگموند فروید مطرح شد. ببینیم فروید در این زمینه در کتاب تفسیر خواب یا تعبیر رویا چی نوشته. فصل پنجم، بخش رویاهای نمونبار اودیپوس شهریار همون است که به تراژدی تقدیر مشهور است. گفته میشود تأثیر تراژیکش در اختلافی نهفته است که میان اراده عظیم خدایان و کوچههای بیسمر آدمیان برای گریز از شری که تهدیدشان میکند وجود دارد. درسی که میگویند بیننده امیرگان تکان خورده باید از این تراژدی بیاموزد قبول اراده الهی و تشخیص ناتوانی خیش است. نمایشنامه نویسان مدرن از این رو کوشیدند به تأثیر تراژیک مشابهی برسند ولی تماشاگران تحت تأثیر قرار نمی گیرند فرو توضیح میده که دلیل تاثیرگذاری اثر سوفوکل تضاد میان تقدیر و اراده آدمی نیست بلکه در صدایی که در درون ما را آماده میکند تا نیروی قهار تقدیر را در ادیب تشخیص بدهد تقدیر وی ما را از آن رو تکان می دهد که میتواند تقدیر ما نیز باشد. فروید این تقدیر را اینطور توصیف میکنه. این تقدیر همه ماست. شاید که اولین تکانه جنسیتی ما معطوف به مادر می شود و اولین نفرتمان و اولین امیال ما علیه پدر شکل میگیرد. رویاهای ما ما را متقاعد می کند که چونین است. اودیپوس شهریار که پدرش را کشت و با مادرش ازدواج کرد، صرفن به ما تحقق آرزوهای کودکی من را نشان می دهد. ولی ما که خوششان از او هستیم، در این میان موفق شده ایم. البته اگر روان نجند نشده باشیم، انگیزه های جنسی من را از مادر جدا کنیم و حسادت من به پدر را فراموش کنیم. اصطلاح نژندی یا نوروز که فروید اینجا به کار برده به گروهی از اختلالات روانی گفته میشه که بدون دلیل درگیری جسمی ایجاد میشه که توی اون بیمار به وضعیت خودش آگاهه و با اینکه ممکن رفتارش به شدت مختل بشه اما از همگسیختگی شخصیت وجود نداره از جمله روان روان‌نژندی‌ها میشه به اضطراب وسواس و افسردگی اشاره کرد فروید در ادامه میگه که ما از این آرزوی اوایل کودکی دوری میکنیم و با سرکوب کردنش اون رو به ناخودآگاه خودمون برمیگردونیم در حالی که به نظر فروید این امیال فروخورده باید هنوز یافت شوند اون اضافه میکنه که ما مانند ادیپ در ناآگاهی از این آرزوها که برای اخلاق نفرت انگیزند و طبیعت به ما تحمیل کرده است به سر میبریم و پس از آشکار شدنشان شاید جملگی میخواهیم چشم بر صحنههای های ببندیم. و چون این خواسته با احساس انزجار همراه است، باید همراه با هراس و به کیفر رساندن خود باشد. برای اینکه چیزی که فروید گفته رو درک کنیم اول باید با مفهوم عقده آشنا بشیم. عقده یا کمپلکس گروهی از عقایدی هستند که واپس زده شدن و در هم پیچیدن و، شخص رو احاطه کردن این عقاید شخص رو وادار میکنن که بر اساس یه الگو تفکر، احساس و حتی رفتار کنه یکی از این عقده ها عقده که در دوره فالیک رشد روانی جنسی انسان در کودکی به وجود میاد در نظریه روانکاوی مرحله فالیک در حدود سال سوم زندگی شروع میشه و تا اواخر سال پنجم عمر ادامه داره و با تمرکز ابتدایی بر علایق جنسی، تحریک و حیجان مربوط به ناهیه تناسلی و پیدایش هویت جنسی مشخص میشه. و همینطور توی این دوره، احساس کنجکاوی بدون شرمساری، ابتکار بدون احساس گناه، احساس تسلط بر اشیا و محیط و تکانه های درونی در کودک پایریزی میشن، از دید فروید خیالات ناخودآگاه علاقه جنسی نسبت به والد ناهمجنس در این دوره به وجود میاد و کودک تکانه های جنسی نسبت به والد جنس مخالف پیدا میکنه و آرزوی فنای والد همجنس خودش رو داره اینها امیالی هستند که بچه به خاطر اونا خودش رو شایسته تنبیه میبینه تنبیهی که پسر بچه از اون میترسه ختگیه. ازدراب اخت شدن و انحلال عقده ادیب در اواخر مرحله فالیک باعث میشه که پسر بچه مادر را از دیدگاه موضوع عشقی کنار بزنه. تکانه های خودش رو نسبت به اون سرکوب کنه، با پدر همانند سازی کنه و در مسیر پیدایش سوپر ایگو یا همون وجدان قرار بگیره. سوپر ایگو یکی از سناهیه یا عملکرد اصلی ذهن انسانه. که دوتای دیگه اید و ایگو هستند که اید یا نهاد به معنی بخش مربوط به قریزه است و ایگو یا خود یا من به معنی بخش ارادی و خداگاه ذهنه. بنابراین وجدان میخواد فرد رفتار خوب داشته باشه و مطابق انتظارها عمل کنه. بعد از دیدگاه فروید، حل شدن عقده اودیب، آغاز اخلاقیات، وجدان، حقوق و کلیه اشکال اقتدار اجتماعی از بنیادی نظریه فروید اینه که بخش عمده رفتارهای ما ریشه در فرایندهای ناهوشیار داره که شامل باورها، ترسها و خواستهایی هستند که شخص از وجود اونو باخبر نیست اما در هر حال بر رفتارش تأثیر میذارن. فروید معتقد بود بسیاری از سکانه هایی که در دوره کودکی با من یا تنبیه والدین یا جامعه رو برو شدن از غریزه های فطری به وجود اومدن. از اونجا که این تکانه ها از بدو تولد در همه ما وجود دارند، قدرت از گذاری بالایی دارند که باید به یه نحوی اونو حل و فصل کرد. منع اونو فقط باعث میشه که از حیطه آگاهی به حیطه ناهشیار ناهوشیار رونده بشن و همونجا موندگار بشن و روی رویاها ها که فروید به اونا معبر سلطنتی زمیر ناخداگاه می گفت و همینطور روی لغزش های لفظی و اطوار قالبی ما اثر بذارن و به شکل مشکلات حیجانی و نشانه های بیماری روانی یا برعکس به شکل رفتارهای مورد پذیرش جامعه مثل فعالیت هنری و ادبی جلوه کنند. از وقتی که فروید این نظریه رو مطرح کرد تا امروز متفکرای زیادی تحت تاثیر اون قرار گرفتند. مثلا روانکاو انگلیسی و شاگرد فروید، ارنست جونز، سهم مهمی در رواج ایده های استادش داشت. یا روانپزشک، فیلسوف و نظریه پرداز استوره کارل گوستاو یونگ که اهل سوئیسه، مدتها از همراهان فروید بود، هرچند که بعدها راهشون از هم جدا شد. شخص دیگه روانکاو و منتقد فرانسوی جاک لاکان بود که دیدگاه های روانکاوانه فروید رو با ایده های زبانشناسی تلفیخ کرد. اما هرچقدر از دوران ارائه دیدگاه های فروید فاصله می گیریم می این فرضی ها بیشتر از اون که توی روانشناسی و روانپزشکی کاربرد داشته باشن مورد توجه منتقدان ادبی و هنری و نظری پردازان سایر علوم انسانی قرار گرفتند. مثلا در فلسفه سیاسی صده 20، هربرت مارکوزه، فیلسوف آلمانی متعلق به گروهی به اسم حلقه فرانکفورت، به همراه تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در نظریه های خودشون از فرویدیسم استفاده کردند. در زمینه نقد ادبی و هنری هم نقد روانکاوانه گرایش مهمیه که یکی از کاربردهای اون روانکاوی و تحلیل شخصیت‌ها در داستان و نمایشنامه است و اقده ادیب یکی از مهمترین نظریه ها در این گرایش از نقده در طول دهه ها بارها در مورد نظریه فروید به ویژه عقده ادیب صحبت شده و نقطه زیادی در مورد اون نوشته شده که بررسی مفصلش خارج از موضوع بحث ماست توجه ما بیشتر و به طور مختصر به بعضی از این نقد و نظرها در زمینه نقد هنری و ادبیه. به عنوان نمونه، ژیل دولوز و فلیکس گوتاری کتابی به اسم ضد اودیپ نوشتند. یا کارگردان تئاتر و نظریه پرداز آمریکایی هربرت بلا درام اودیپی معاصر را نقد کرد و معتقد بود تئاتر معاصر مثل خود ما در ساختارهای هویت، خانواده، امیال، سرکوب و مباحث دیگهی که توسط فروید تر شد گرفتار شده. یا نویسنده و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی بلغاری جولیا کریستوا در کتاب انقلاب در زبان شاعرانه دیدگاه های فروید و لاکان را نقد کرد. نظریه پرداز و نمایشنامه نویس فمینیست دیگه هلن سیکسو هم در نمایشنامه هایی که در رابطه با نظریه روانکاوی نوشت تبعیز جنسیتی رو که توسط روانکاوی سنتی فرویدی ارائه شده نقد کرد. از جمله در نمایشنامه پورتری دورا که در مورد یکی از پرونده پزشکی فرویده و نمایشنامه بنام ادیب که یه متن اپرایی و نقدی بر برداشت فروید از نمایشنامه سوفوکل. نظریه پرداز و منتقد ادبی تری ایگلتون هم معتقده که نظریه عقده ادیب یه دیدگاه مرد سالاران است که بر اساس اون پسر بچه خودش رو با پدرش یگانه میکنه. و به این ترتیب شروع به پذیرش نقش نمادین مردانگی میکنه و در چارچوب تصورات و اعمالی که جامعهش برای جنس مذکر مقرر کرده رشد میکنه از طرف دیگه معادل عقده ادیپ در دختر ها الکترا الکتراست. یعنی میل ناخداگاه دختر به از بین بردن مادرش و تصاحب پدر در دوره فالیک این اقده بر اساس اسطوره الکترا ارائه شده که در قسمت نهم پادکست دراما به اون اشاره کردیم از دیدگاه مری کلیکس فروید در توضیح اینکه دختران چطور این مسیر رو طی می کنن و مراحل رشد روانی جنسی اونا چطوره، دچار سردرگمی میشه به نظر ایگلتون هم فروید هیچ کجا بارزتر از این در برابر جنسیت زنانه که زمانی بهش قلمروی تاریک میگفت گفت، دچار زدگی نشده و نماینده جامعه مرد مردسالار خودش نبوده. اما راب لپسلی در مطلبی که درباره نقد روانکاوانه نوشته که بیشتر بر اساس دیدگاه های فرویده، معتقده که در مورد نظریه عقده ادیپ او دو جنبه را باید در نظر داشت. نکته اول این که استفاده فروید از اصطلاح تمایلات جنسی معنای بسیار گسترده تری از کاربرد روزمره اون داره. این اصطلاح از نظر فروید نه تنها در بردارندگی لذتی که فرد از بدن خودش و دیگر بدن تجربه می کنه، بلکه تمامی تعلقات مؤثر و کمابیش عاطفی رو هم شامل میشه. با این معنا تمایل جنسی فقط منحصر به فعالیت های تناسلی نیست. دوم اینکه که کسانی که کودک با اونا رابطه داره تا اندازه زیادی شخصیت های تخیلی هستند شخصیت های والدی که در خیال کودک وجود دارند با برداشت فرد بالغ از این شخصیت شباهت کمی دارن. بنابراین گفتن این که کودک میل جنسی به مادر خودش داره یعنی اون تعلق عمیق و تملک جویانه به مادرش داره. نظر ارستو تراجدی اودیپوس شهریار یه شاهکار بود. در قسمت چهارم پادکست که بوتیقا رو بررسی کردیم، اشاره کردیم که از دیدگاه ارستو منشاء لذت واقعی برای مخاطب از خوندن یا دیدن تراژدی به دو معقوله دگرگونی و بازشناخت در داستان اون بستگی داره. گفتیم که بنا تعریف عرستو دگرگونی تبدیل یه عمل به ضد اونه که به حکم ضرورت یا بر حسب تصادف اتفاق میافته و گره هفکنی و گره گشایی رو بخشی از دگرگونی در نظر میگیره مثالی که عرستو در این مورد میاره یه بخش از تراژدی اودیپوس شهریاره که توی اون پیکی که به بارگاه اودیپوس میاد فکر میکنه که با اومدنش باعث خوشنودی شاه میشه اما با اومدن اون فاجعه آشکار میشه و دگرگونی اتفاق میفته. بازشناخت هم از نظر ارسطو انتقال از ناشناخته به شناخته است که منجر به سعادت یا شقاوت میشه و بهترین حالت بازشناخت از دید این فیلسوف یونانی اونیه که با دگرگونی همراه باشه و باعث برانگیختن ترس یا شفقت بشه. و برای این مورد هم نمایشنامه اودیپوس شهریار رو شاخص میدونه از نظر جاکلین درومیی، مضمون اصلی نمایش اودیپوس شهریار بازی آدمیان و خدایان به کمک نداهای غیبی فریب دهنده است و تنز تراژیکی داره که توی اون انسان بازیچه تنز تقدیر میشه در این اثر تنز هولناک سرنوشت باعث میشه تا هر کس با عمل خودش وقوع شری رو که میخواست از اون فرار کنه تسریع کنه به نظر درومیی آغاز جستجوی اودیپوس بیشتر با خشم همراه تا ازترا اودیپوس پادشاهیه که به خودش اطمینان کامل داره و خودش رو عین معصومیت میدونه آسمان رو وادار به سخن سخنگفتن میکنه اما نمیخواد هر چیزی رو که میشنوه باور کنه اون آخرین کسیه که حقیقت رو میفهمه و بعد از دونستنش فقط میتونه چشماش رو کور کنه تا بیش از اون جهانی رو که دیگه در اون جایی نداره رو نبینه و نمیخواد دیده بشه. به نظر درومیگی سوفکل به هیچ وجه تلاش نمیکنه کنه تا ظلمی رو که سرنوشت بر اودیپوس روا میدونه با اشاره کردن به گناه پدرش توضیح بده چون چیزی برای توضیح وجود نداره نه توضیحی و نه پرسشی هر چیزی همونه که باید باشه به همین سادگی یانکات همین بحث رو به این شکل مطرح میکنه که سوفک تمامی انگیزه هایی رو که در استوره منجر به قتل لایوس شده کنار گذاشته و حذف کرده از دیدگاه کات سازوکاری که موجب نابودی اودیپوس میشه رو خدایان و شیاطین به راه نمیندازن تله در انتظار موشه اما کسی اون تله رو کار نزاشته تله فقط اونجاست. تله همون پوچیه. اودیپوس اراده آزادی داره. موش هم اراده آزادی داره. ما هم اراده آزادی داریم. اما باید بمیریم. ولی اودیپوس پوچی رو قبول نداره. اون با وجود کور کردن چشماش به زندگی ادامه میده و تصمیم میگیره به عنوان شاهد پوچی زنده بمونه. نویسنده و اندیشمند فرانسوی آلبر کامو هم در مورد این تراژدی می نویسه تقدیر اودیپوس از پیش اعلام شده است. تمامی تلاش نمایش بران است تا سیستمی منطقی را نشان بدهد که از جزء به کل می خواهد شوربختی قهرمان را به اوج خود برساند. در این اسیان که انسان را می لرزاند و او را وامی دارد تا بگوید چون این چیزی ممکن نیست، انصاری از این حقیقت نومید کننده نهفته افته که مبنای آن چون این چیزی میتواند ممکن باشد. از دیدگاه شاهروخ مسکوب، ادیپوس مردیه که جوینده و خواستار داناییه و این خواستن چیزی نیست که به اراده اون باشه، اون میخواد بدونه چون نمی تونه که نخواد. انگیزه اون جستجو و طلب شناختن حقیقت، عشق به جماعت و آرزوی بهروزی اوناست. به نظر مسکوب، دردناکی سرنوشت اودیپوس از داناییه. چون دانایی سرچشمه گناه و رنجه. انسان کفاره خطای خدایان رو میده. مسکوب می نویسه، گناهی که کادموس یا اودیپوس مرتکب می شوند، تنها به دست آنان انجام می شود نه به اراده آنان کشتن اجدها آرس خدای خشم و آشوب را بدایند است و نکشتن آن آتنا الهه آرامی و خرد را انسان چه کند تا خشم و آرامی وحدت خیش را در وی بیابند. اون در مورد شخصیت تیرسیاس هم معتقد کار اون غیبگویی به اون معنی که ما از این کلمه میفهمیم نیست بلکه در حقیقت نوعی مکاشفه مینوی و دریافت قوانین جهان برتر از ادراک انسانی. تیرسیاس اگرچه از چشم باتن روشن بینه ولی از چشم سر سرکوره و ادیپوس بینا از شناختن خودش آجز میمونه. بنابراین تقدیر آدمی در اندیشیدن به خود و شناختن خودشه. از نظر خیلی از پژوهشگرا در سالهایی که این اثر نوشته و اجرا میشد، شهروندان آتنی از یه طرف در حال بهبود از آثار بیماری تاون تا بودند و از طرف دیگه درگیر جنگ با اسپارت. به نظر بروس مکوناچی سوفوکل احتمالاً دنبال ارتباط دادن نمایشنامه خودش با این بحرانهای اجتماعی بود. زیگفرید ملشینگر هم به ارتباط سیاست و تا اون در این تراژدی اشاره کرده. از دید مکوناچی، آتنی ها در این روزگار به رهبران قدرتمندی نیاز داشتند که ترسی از مواجهه با پیامدهای کارهای گذشته خودشون نداشته باشند. پس تراژدی ادیپوس شهریار تا حدی نمایشنامه درباره نیاز به رهبری در بحبوه یک بحران اجتماعی و سیاسی اما ادیپوس چطور رهبری بود از نظر ویکتور ارنبرگ ادیپوس مرد بزرگی است که دوست دارد فرمان براند و فرامین را هم بپذیرد او سعی دارد خودکامگی را پیروز گرداند افرادی او را چون خدا به نیایش می و به عنوان ناجی رهایی بخش می ستایند با ساب این ستایش ها می توانست به تکبر بیانجامد. شهریار در آسانه یک حکومت استبدادی قرار دارد. زمین زیر پای او می لرزد و فاجعه در این است که او هنوز هم با روح سرکش و تسلیم ناپذیر پایداری کرده و خود بانی سقوط و نابودی خیش می شود. اما در برابر این عقیده درومیی اعتقاد داره که اودیپوس برای نجات شهرش از بلاها دست به عمل میزنه و برای سعادت تبس که از اول تا آخر برای دونستن حقیقت تلاش میکنه و همین شرافت مدنیه که مصیبتش رو برانگیزتر میکنه در مورد این تراژدی در طول تاریخ بارها صحبت شده و ما هم توی این قسمت تلاش کردیم فقط بعضی از مهمترین گفته ها و نظرها رو مطرح کنیم. در پایان به عنوان نمونه بخشهایی از نوشته شاد روان شاهروخ مسکوب رو در مورد این تراژدی میخونم. آدمیزاد فانی با تنی خاکی و اندیشه ای مینوی، در برابر نیروهای سرکش و دیوان خوی طبیعت قهار و اجتماع نامهربان همیشه خود را ناتوان یافته است. خدایان مظاهر این طبیعت و قوانین سنگ دل و تغییر نپذیر آنند. پس طبیعی است که در برابر چنین طبیعتی آرزوهای آدمی ای بسا تباه گردد. غم عشق بماند. هستی رهایی طلب او وابسته جسم و پیوسته در اندیشه درد بیدرمانه مرگ باشد دشنه تقدیر وقتی فرود می آید که انسان بیشتر از هر زمان دیگر خود را در امان می پندارد. تقدیر از یکای که همه ما نیرومندتر است و شمشیر آخته او همه ما را تهدید می کند پس ندای اودیپوس نه تنها بزرگ و سزاوار بلکه صدای خود ماست. اگر او تنها از تیر بختی خود ناله سر میداد، مردی ناچیز جلوه می کرد. و اگر سخن زبان او از دل سرنوشت ما بر آمد، همدردی کسی را بر نمیانگیخت. مخاطب اودیپوس هیچ انسان خاصی نیست، جهانی و قوانی نیست، قادر مطلق و هولانگیز نمایشنامه ادیپوس اثری آموزشی نیست تا بگوید چه باید کرد و چه نباید کرد کدام آموزگار گستاخیست که بتواند در این تنداب بلایا که چون سیلاب کوهسار به تندی از هر جانب فرو میریزد راهی به کسی بنماید سوفوک آن شاعر بزرگ از زبان خدایان فقط میگوید بجویید تا بیابید hamino vast aive muso un film molto svemmis cattar chu avreveson a palcem e mas frena sto mito امیدوارم مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه در قسمت بعدی سراغ دومین قسمت از تریلوجی ادیپوس میریم یعنی تراژدی ادیپوس در کلونوس اما منابع بحث های این قسمت افسانه های تبای سوفوکل ترجمه شاهرخ مسکوب فرهنگ اساطیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل فرهنگ آثار جلد اول تفسیر خواب زیگموند فروید ترجمه شیوا رویگریان زمینه روانشناسی هیلگارد ریتا اتکینسون و همکاران فرهنگ جامعه روانشناسی روانپزشکی الله پورافکاری نظریه در تئاتر مارک فورتییر. پیش درامدی بر نظریه ادبی تری ایگلتون درسنامه نظریه ادبی مری کلیکس درامدی بر نظریه انتقادی سایمون ملپس و پاول ویک ارستو و فنشر عبدالحسین زرین کوب تراژدی یونان ژاکلین دورومی. جنسیت روزالیند یانکات مرگ تراژدی جورج اشتاینر تاریخ های تئاتر فریپزاریلی و همکاران تاریخ تئاتر سیاسی زیگفرید ملشینگر باز هم ممنون از اینکه همراهمون بودیم. بودین. قطعا نقد و نظرات شما به ما در بهتر شدن کارمون کمک می کنه. غیر از اینجا از راه صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین باهامون در ارتباط باشین و مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود و لایف های من و امین رو در مورد مباحث تکمیلی هم دنبال کنید. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.